0: Liebe Zuhörer, kennen Sie noch persönlich Leute, die im klassischen Sinne in die Mission gehen, also zum Beispiel in ein anderes Land, um Menschen das Evangelium von Jesus näher zu bringen? Oder kennen Sie Gemeinden, die aktiv noch Missionare aussenden? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man kann manchmal den Eindruck haben, dass diese Art bzw. dieses Verständnis von Mission abnimmt. Und so stellen wir uns heute bei FTH podcast die Frage, wie können wir Gemeinden für Mission motivieren? Über dieses sicherlich komplexe Thema spreche ich heute mit Maiken Buchholz. Sie ist Dozentin für Missionswissenschaft und interkulturelle Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Frau Buchholz, herzlich willkommen. Dankeschön. Hat das Interesse an Mission in den letzten 20 Jahren in den Gemeinden denn wirklich abgenommen?
1: Also ich denke schon, wobei man dasselbe schon vor 30 Jahren gesagt hat. Aber es ist wohl so, dass die treuesten Unterstützer der Mission oft schon um die 80 Jahre sind. Hierfür sehe ich vor allem drei Gründe. Erstens, das Bild von Missionen der Gemeinde hat sich verändert. Mission hat immer mehr von ihrem Heiligenschein verloren und ist stattdessen mit immer mehr Fragezeichen versehen worden. Zweitens, das Bild von der Welt hat sich verändert. Durch die Medien erhalten wir Nachrichten über die Not aus unendlich vielen Ländern. Wie soll man da eine Beziehung zu einem bestimmten Land aufbauen? Und gleichzeitig wissen wir immer mehr über die komplexen Zusammenhänge hinter den Situationen in den einzelnen Ländern. Da fragt man sich dann, ob die Vorstellung nicht zu naiv ist, dass da einer einfach losziehen und irgendwas in der Welt verändern kann. Und drittens, das Bild von Deutschland hat sich verändert. Das Bewusstsein dafür ist gewachsen, dass Deutschland Missionsland ist. Pioniermission findet direkt vor unserer Haustür statt. Es gibt heute so viel spannende missionarische Neuaufbrüche in Deutschland, dass Christen mit Pioniergeist hier genug Aufgaben finden.
0: Aber was kann man Ihrer Meinung nach jetzt gegen dieses abnehmende Interesse an Missionen tun?
1: Also erstmal will ich unterstreichen, wie der dritte Grund gezeigt hat, diese Entwicklungen sind kein Grund zum Jammern. Sie haben ihre Berechtigung. Ich finde sie sogar alle drei gut. Und wohlgemerkt, ich halte es für viel zu pauschal, irgendwelche geistlichen Mängel in den heutigen Gemeinden als Grund dafür zu nennen, dass das Interesse an Mission abnimmt. Es gibt in unseren Gemeinden viele Christen voller Leidenschaft dafür, Neues zu wagen, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Das zeigen zum Beispiel die Hingabe und Kreativität, mit der viele Gemeindegründungen und missionarische Projekte in Deutschland gestartet werden aber natürlich auch die zahlreichen Christen, die nach wie vor in andere Länder aufbrechen. Wenn es um klassische äußere Mission geht, so sehe ich das Problem vor allem in der Kommunikation. Wir müssen neue Wege finden, von Mission zu reden, denn die alten Vorstellungen und Geschichten von Mission und Missionarsein passen oft nicht in die Realität unserer Welt der Globalisierung und Säkularisierung. Ich muss an dieser Stelle unbedingt anmerken, dass viele Missionswerke in Deutschland das Problem ähnlich sehen und in den letzten Jahren viel dafür tun, das Anliegen der Mission Gemeinden neu zu vermitteln, sodass es für heute relevant ist.
0: Was glauben Sie, warum passen die alten Vorstellungen von Mission heute nicht mehr?
1: Also als ich Teenager war, da sprach man einfach von Entwicklungshilfe und meinte selbstverständlich, dass wir Weiße Menschen in anderen Kontinenten helfen, weil wir mehr haben als sie. Und genauso reist ein Missionar eben aus seinem christlichen Land in fremde Länder, weil er das Evangelium kennt und die Menschen dort nicht. Das war eine einfache Logik und bewirkt eine einfache Motivation. Es ist mein Auftrag, denn wer kann es sonst machen? Heute sprechen wir, ganz richtig, von partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Und auch Mission geschieht von allen Kontinenten zu allen Kontinenten. Christen aus Brasilien, Nigeria und den Philippinen schicken Missionare nach Deutschland und spenden, damit Menschen in Deutschland Jesus kennenlernen können. Und vielleicht hören wir zugleich von Ländern, in denen viele Menschen Christen werden, ohne dass Missionare dabei eine entscheidende Rolle spielen. Man denke nur an das, was unter Iranern geschieht. Irgendwie scheint weder Gott noch die Welt von uns abhängig zu sein. Und wenn wir gar nicht so wichtig und besonders sind, dann sind wir automatisch weniger motiviert und fragen uns, warum sollte es ausgerechnet unser Auftrag sein, das Evangelium in andere Länder voranzubringen.
0: Sie sprachen eben davon, dass man heute neu von Mission reden sollte. Wie kann man neu von Mission reden?
1: Also ich denke, wir haben das Thema Mission zu lange auf einen Appell an das christliche Gewissen beschränkt. Gott kann nichts tun, wenn du nicht endlich tust, was Jesus schon seit langem befohlen hat. Geh in alle Welt und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Und dabei ist uns aus dem Auge geraten, dass Mission viel mehr ist als ein Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Daran versucht die Missionstheologie uns nun schon seit einem halben Jahrhundert zu erinnern und auch die biblische Theologie hat dazu viel Inspirierendes geschrieben. Mission muss in einem viel größeren Zusammenhang verstanden werden. Mission durchzieht die ganze biblische Geschichte als ein roter Faden. Ich nenne da mal zwei Hauptgedanken. Von der Schöpfung bis zum neuen Himmel und der neuen Erde geht es darum, dass Gott für sich ein heiliges Volk aus allen Völkern sammelt, damit es seine Herrlichkeit mit ihm teilt und seine Herrlichkeit auf Erden widerspiegelt. Mission, das sind nicht nur die letzten paar Verse in den Evangelien, so, sondern Mission ist Gottes Anliegen für diese Welt, das die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen durchzieht. Auch die scheinbar so abstrakte Lehre von der Dreieinigkeit Gottes sagt etwas Wichtiges über Mission. Mission gehört zu Gottes Wesen. Der Vater sendet den Sohn und der Sohn den Heiligen Geist vom Vater. Wohin? Zu denen, die Gott fremd sind. Wozu? Damit sie in die Gemeinschaft mit ihm zurückkehren. Mission heißt, Gott ist immer in Bewährung zu denen da draußen, die fern von ihm sind, um sie in die Gemeinschaft mit sich hineinzuziehen. Und umso näher er Menschen in diese Gemeinschaft mit sich hineinzieht, desto mehr werden wir Menschen mitgerissen von Gottes Bewegung hin zu denen da draußen. Und diese Bewegung, das ist Mission. Grenzen überschreiten, hin zu den Fremden, damit sie Teil der Gemeinschaft des Volkes Gottes werden. Und darum ist jeder einzelne Christ und jede Gemeinde Teil dieser weltumfassenden Bewegung Gottes. Nicht erst, weil ich mich für Mission interessiere, sondern einfach, weil jeder, der Anteil an Jesus und dem Heiligen Geist hat, auch schon Teil dieser Missionsbewegung ist. Mission ist also auch nicht Aufgabe einiger besonders Berufener, sondern sie gehört zur Kirche, zu Jesus' Gemeinde, unmittelbar, untrennbar dazu. Genauso wie die oft zitierten drei Gs, Gotteswort, Gebet, Gemeinschaft, also plus einem vierten G für Gehen. Und zwar nicht deshalb, weil ohne uns hier in Europa die Welt verloren geht oder wir so unersetzlich wären, sondern weil wir von dem bewegt sind, was Gott bewegt.
0: Um das jetzt ganz praktisch anzuwenden, welche praktischen Konsequenzen hat jetzt das, was Sie eben gesagt haben, dafür, wie man Gemeinden für das Anliegen der Mission motiviert oder vielleicht auch ganz neu motivieren kann?
1: Also grundsätzlich bedeutet es, wenn ich von Mission rede, ist das Ziel nicht, mehr Spenden, mehr Mitarbeiter oder mehr Gebet für Mission zu bekommen. Sondern es geht darum, dass wir unseren Gott, seine Größe und Liebe noch besser kennenlernen, indem wir mehr von dem sehen und hören, was er unter den Völkern tut. Und rein praktisch heißt das zunächst einmal, dass wir nicht nur bei besonderen Gelegenheiten Mission zum Thema machen. Unsere ganze Bibellese muss durch diese Perspektive der Mission vertieft werden. Gott geht es in allem, was er tut, darum, aus allen Völkern Menschen zu erlösen, damit sie als sein Volk in Gemeinschaft mit ihm unter allen Völkern zeigen, wer Gott ist. Das wird je nach Predigtext mehr oder weniger ausdrücklich zur Sprache kommen. Aber es muss eben immer wieder zur Sprache kommen, weil das dem roten Faden der Bibel entspricht. Das hat auch Einfluss auf das Bild, das unsere Gemeinde von sich selbst hat. Wer sich nämlich als Teil der weltweiten Mission Gottes sieht, für den hat Mission ganz natürlich eine Bedeutung. Wer versteht, dass wir hier in Europa nur ein kleiner Zweig einer weltweiten Bewegung sind, deren meisten Mitglieder an anderen Kontinenten leben, der erwartet für sich als Europäer keine besondere Wichtigkeit in Gottes Auftrag, sondern er bringt sich in die Gemeinschaft mit anderen so ein, wie man ihn braucht. So dann ist auch entscheidend, dass wir nicht nur lehren, dass Mission so selbstverständlich zum Wesen der Gemeinde gehört, wie Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft, sondern es muss auch Konsequenzen dafür haben, wie, wie wir mit den praktischen Fragen der Mission umgehen. Ich finde es zum Beispiel super, dass in meiner Gemeinde von Missionaren als unsere Mitarbeiter international gesprochen wird. Die Arbeit der Missionare in anderen Ländern ist ein Teil unsere Arbeit, genauso wie die Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Senioren und so weiter vor Ort. Da arbeiten ja auch nicht alle mit und trotzdem ist es die Arbeit von uns allen. Und weil es unsere Arbeit ist, kann man uns auch ehrliche Informationen über diese Arbeit zumuten. Damit nimmt man die Gemeinde ernst als Leute, die die Missionsarbeit mittragen, die dazu stehen als ihre gemeinsamen Aufgabe, egal wie es gerade läuft und die man nicht immer wieder mit tollen Geschichten bei der Stange halten muss, in denen der Missionar als Hauptrolle dasteht. Ich bin überzeugt, dass die Identifikation mit einer Missionsarbeit wächst, umso mehr man sich ein realistisches Bild davon machen kann, und dazu gehört regelmäßig gute Information. Fünf Minuten alle paar Monate ist wichtiger als ein langer Missionsvortrag. Sehr gut finde ich das Modell, dass jeder Mitarbeiter international einen Informationspartner in der Gemeinde hat, der regelmäßig mit ihm telefoniert oder Skype und dann in diesen fünf Minuten im Gottesdienst die Gemeinde informiert oder eine kurze Videonachricht mitbringt. So ist eine persönliche, konkrete Beziehung zur Missionsarbeit gegeben. Denn Mission besteht nicht im Einsammeln und Überweisen von Spendengeldern, sondern Mission geschieht, indem Menschen Menschen aus ihrer Mitte zu ihnen ursprünglich fremden Menschen schicken. So sehen wir es bei Jesus. Und durch das Einbeziehen und Überlegungen und Herausforderungen, die Missionare so bewegen, versteht eine Gemeinde nach und nach, welchen Sinn jede Art der Missionsarbeit im Ganzen hat. Angefangen von der Finanzierung über Sprache lernen bis hin zum konkreten Arbeitsalltag, der ja oft innerhalb eines Teams mit Einheimischen ist. Ich bin übrigens überzeugt, dass solche realistischen Informationen über Missionen auch der beste Weg sind, um mehr Mitarbeiter für die Mission zu gewinnen. Überhöhte Vorstellungen von der Rolle eines Missionars halten viele davon ab, sich nach Einsatzmöglichkeiten zu erkundigen, obwohl man sie so sehr gut gebrauchen könnte. Und gut informierte Gemeindemitglieder können mit Christen Mut machen, in Richtung Mission zu denken. Und sie werden sich dann gemeinsam mit diesen potenziellen Missionaren auch Gedanken über die nötigen Finanzen machen.
0: Vielen Dank für diese praktischen Hilfestellungen und Impulse. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage zu einem Thema, das immer wieder schon durchgeklungen ist in Ihren Ausführungen. Wie verhält sich nun Mission im Ausland zu Mission in Deutschland?
1: Also Mission bedeutet, Grenzen zu überschreiten, in fremde Gebiete zu gehen, egal wo das geografisch verortet ist. Es ist genau derselbe Mindset, der Christen bewegt, in neue Gebiete in Deutschland zu gehen, wie in andere Länder zu reisen. Wenn ich ans andere Ende der Welt reise, um dort mit an der Gemeinde Jesu zu bauen, dann möchte ich doch, dass diese Gemeinden dann in ihrem Land immer wieder in neue Gebiete gehen. Und genauso wird sich jeder Gemeindegründer in Deutschland wünschen, dass die jungen Gemeindegründungen ihre Dynamik behalten und immer wieder aufbrechen in fremde Gebiete. Und nicht denken, sie seien der Nabel der Welt, um den sich alle kümmern müssen. Und wer so dynamisch denkt, für den ist der Schritt ins Ausland einfach ein möglicher Schritt in eine neue Fremde. In unserer globalisierten Welt lernen so viele um eines besseren Lebens oder der Karriere willen mal eben eine neue Sprache. Warum dann nicht auch für Jesus und seine weltweite Gemeinde, wenn es dort etwas zu tun gibt?
0: Hm. Ja, Frau Buchholz, vielen Dank für diese horizonterweiterten Gedanken zu diesem Thema Mission, auch für diese neue Sicht dessen, wie man Mission definieren könnte oder vielleicht sogar auch sollte. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre wichtige Arbeit in diesem Gebiet, danke auch Ihnen als unseren Zuhörern und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.